0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades, asuntos interesantes sobre la economía, sobre finanzas y sobre todo inversiones, que es de lo que se trata este podcast. Así que en el día de hoy voy a estar hablando y voy a estar comentando, creo que por primera vez, si no me equivoco, eh, mi filosofía de consumo. Un tema que me parece que nunca lo, nunca lo hablé, de, de cómo lo manejo... Eh, me pareció interesante que quizás les pueda llegar a, a servir o no. Quizás no les interesa para nada lo que voy a hablar. Pero bueno, me pareció interesante. Así que hoy voy a estar hablando sobre eso. Y voy a estar haciendo este, también en un, unos comentarios sobre la rentabilidad de mi cartera de inversión. En lo que va hasta el día de hoy, que hoy es 9 de diciembre. Así que les doy la bienvenida a aquellas personas que recién estén llegando a este podcast. Quiero agradecerles muchísimo, sinceramente. Hoy estaba viendo los... Eh, los números del podcast, porque Spotify te hace el, el, ¿cómo se llama? el resumen de lo que fue todo tu año, y también lo hace para aquellos, para los que los que llaman podcasters, eh, y estaba viendo los números y creció el podcast en cantidad de seguidores un 92% en lo que va del año, casi un 100% de personas más que siguen el podcast, así que nada, súper recontra feliz, eh, se escucha en 35 países diferentes, me parece una locura total que haya Personas en 35 países diferentes que me escuchen. Aunque sea una... Estaba viendo que, no sé, en Israel me escuchan, en Corea del Sur me escuchan. Por más de que sea un argentino. Eh, me parece loquísimo que haya alguien, un argentino, en, calculo yo, ¿no? En Corea del Sur escuchándome. Me parece realmente muy, muy loco. Eh, así que nada. Agradecido 100% con todos ustedes. Porque en definitiva... Eh, si estoy acá es gracias a ustedes, si no ya hubiese dejado de hacer esto hace mucho tiempo muy probablemente. Eh, bueno gente, vamos a meternos rápidamente en el tema mercado. Eh, como pueden haber visto, aquellos que sean seguidores del mundo cripto, eh, se cayó Bitcoin este fin de semana pasado eh, de una manera bastante bastante fulera, bastante fea se cayó muy fuertemente eh, hasta llegar a los 42 mil dólares y eso hizo un arrastre general, un efecto dominó en lo que es el mercado siempre que hay una caída muy amplia dentro de, de bitcoin siempre termina arrastrando a las demás altcoins y, y todas las monedas se terminan cayendo algunas con mayor eh, algunas con mayor caída, otras con menores que se yo por ejemplo estaba viendo que BNB y Ethereum han caído pero no en la misma eh, cuantía que por ejemplo lo hizo Bitcoin o por ejemplo qué sé yo monedas quizás de menor capitalización de mercado que son más eh, vulnerables a este tipo de, de situaciones, pero eh, ha caído el mercado de criptomonedas en estos últimos días y obviamente que esto golpea al rendimiento final y que eso voy a estar hablando ahora unos minutos, el rendimiento final que nosotros obtenemos a lo largo del año, nosotros cuando tenemos que cerrar el año decimos bueno a ver cuál fue la rentabilidad de mi cartera y te comes un, una paliza de, desde el lado de cripto si estás con una ponderación muy importante como es mi caso dentro de las criptomonedas te termina afectando, ¿sí? obviamente que te termina afectando y te baja mucho el rendimiento quizás, no sé, vamos a ver si de acá al 31 de diciembre esto repunta y les digo no che en vez de tanto se en tanto vamos a ver, eh, pero se ha comido un, un palazo bastante importante después de lo que es de la mano de Estados Unidos si ustedes se fijan, los índices si bien no han llegado eh, a sus máximos históricos pero igualmente han tenido un repunte muy interesante eh, hoy están cayendo un poquito, pero han tenido un repunte muy pero muy interesante desde lo que fue la última baja y en cuanto al Merval, bueno, ha repuntado, sí, creo que, a ver, déjenme que lo mido un 15% aproximadamente, hoy está cayendo, pero ha hecho un repunte. Esta caída hay que tener un poquito de, no sé si de cuidado, pero sí obviamente tenerla presente. ¿Por qué? Porque si nosotros medimos con la herramienta de retrocesos de Fibonacci, eh, medimos desde el punto máximo hasta donde retrocedió y vemos la nueva suba, fíjense... Que llega de manera milimétrica al 61.8. Para aquellos que no sepan de lo que estoy hablando. Es una herramienta de análisis técnico. Eh, que se utiliza en los gráficos. Para poder estimar. Cuáles pueden llegar a ser los retrocesos. De las tendencias. En este caso. Nosotros tenemos en el corto plazo. Una tendencia que se está volviendo bajista. Y tenemos un retroceso. Un repunte de la cotización del MERVAL. Ese retroceso fue hasta el 61.8. Que tranquilamente. Si esto vuelve a caer. Puede ser que estemos ante un ABC bajista, es decir, tenemos un impulso bajista, este que se dio después de las elecciones, un retroceso alcista y nuevamente otro impulso bajista, por lo cual hay que prestar atención a este tipo de cosas, eh, a ver cómo se sigue desarrollando el mercado, pero es muy interesante que haya llegado hasta el 61.8 y hoy justamente está cayendo, así que nada... Atentos con eso, aquellos que estén invirtiendo en acciones argentina, argentinas. El dólar lo tenemos en 197 pesos dentro de lo que es el dólar blue. Se han como estabilizado aproximadamente en estos niveles. Eh, el, tanto el tipo de cambio del dólar blue, el tipo de cambio MEP, el tipo de cambio con todo con liquidación, se han más o menos encontrado como una especie de, de estabilidad en estos precios. Eh, y. Siempre se sigue hablando del tema de si se va a devaluar no se va a devaluar. Bueno, la, la realidad es que eh, desde el gobierno dicen que no, que no se va a devaluar, pero hay cada vez más presión. Hay cada vez más presión. Eh, el tema es que devaluar el tipo de cambio oficial teniendo un 45% de pobres es tremendo, o sea, eh, automáticamente ya le estás inyectando eh, más cantidad de personas que quedan por debajo de la línea de la pobreza así que yo creo que lo van a tratar de aguantar hasta el último, último, último de los casos, van a tratar de aguantar el tipo de cambio lo más que sea posible para no caer en esa situación, porque sería de vuelta eh, ya de, o sea, si ya es dramático ya sería insostenible eh, sinceramente bueno, eh, no me quiero meter mucho más en esto dije que iba a hablar sobre, eh, un poquito sobre el rendimiento de la cartera, como lo vengo llevando. Y sobre mi filosofía de consumo, que creo que es un tema que no había comentado. Creo que en estos 148 podcasts nunca hablé sobre, sobre cómo hago yo mis compras. Que no son muchas, sinceramente. Pero bueno, ahí cada uno tiene su filosofía. Y hoy voy a contar cómo es que yo lo voy llevando. Primero voy a meterme en el mundo de la cartera de inversión. Bueno. Como dije antes, esta última baja que tuvimos ahora, que Bitcoin está en 48 y pico, porque hoy está cayendo, obviamente que golpeó la cartera. Obviamente que golpeó la cartera bastante, sí, porque eh, hoy en día yo, como esto sí ya lo he dicho, uno de mis objetivos más, eh, más grandes es poder tener el día de mañana un, un terrenito para poder armarme una una casa, si es una casa de campo sería fantástico, pero bueno, ya compras un terreno con tantas tantos metros cuadrados ya sería este, bastante más, más caro, pero ese es como mi gran objetivo, ¿no? Poderme irme de, de Capital Federal que ya, sinceramente, el otro día tuve que ir para, eh, tuve que ir hasta a Caballito, a las 12 del mediodía, un, el martes, y casi me muero del tráfico que había, que estaba insoportable, así que ese es mi objetivo entonces, necesito Aprovechando, digamos, de que todavía soy joven y toda una cuestión de, de factores, poner mi cartera lo más agresiva posible. Por eso estoy tratando de buscar desde el lado de las criptomonedas, tratar de sacar los rendimientos más grandes que pueda llegar a obtener. A raíz de esto, tengo una gran ponderación hoy en día de mi cartera de inversión en criptomonedas. Básicamente, mi cartera se compone de criptomonedas y CDARs no tengo renta fija para nada, no tengo bonos, no tengo fondos comunes de inversión, eh, no tengo nada, 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 eh, está bien, está mal, no está bien ni mal, es una estrategia, te puede salir bien o te puede salir mal, mañana se caen los CDR, se desploman un 50%, se caen las cripto y digamos, si yo estoy lento con el mouse, se me desploma la cartera en dos minutos, pero es una estrategia, ok?, hay algunos que prefieren estar más diversificados con renta variable, renta fija, renta mixta, bla, bla, bla. Y quieren buscar un rendimiento X. Bueno, yo estoy tratando de buscar el mayor rendimiento posible. Por eso necesito ser lo más agresivo posible dentro de las posibilidades. Eh, de vuelta, me puede salir mal o me puede salir bien o muy bien o excelente o lo que fuere. Pero es una estrategia, ¿ok? Yo asumo ese riesgo. Yo asumo un riesgo muy alto con tal de buscar un rendimiento también muy alto. Bien, bien eso yo lo tengo súper claro que eso es algo que siempre he eh, hecho bastante foco si vos tenés claro de que estás persiguiendo un rendimiento muy importante y que ese rendimiento conlleva necesariamente también un riesgo implícito muy importante fantástico ahora el descalce se produce cuando vos buscas un rendimiento muy alto y al mismo tiempo estás buscando un riesgo muy bajo. Si bien existen estrategias en las cuales, sobre todo con derivados financieros, en las cuales se puede minimizar ese riesgo implícito que tiene la inversión en renta variable. Es muy importante que tengamos en cuenta y presente que ante mayor beneficio, mayor va a ser también el riesgo asociado. Por lo cual no puede haber un beneficio muy algo eh, muy alto, perdón, un retorno muy, este, muy alto con un riesgo muy muy acotado. ¿sí? Salvo que, de vuelta, hagan algún tipo de estrategia con derivados financieros y que lo vayan ajustando. Bueno, ya es, es un tema bastante más complejo que no lo voy a abordar acá. Pero se hay diferentes estrategias como para que nosotros podamos minimizar ese, ese riesgo implícito. Y que este, el ratio de riesgo-beneficio nos quede muy alto a nuestro favor. pero este es mi planteo de hoy en día ¿sí? una gran ponderación de mis inversiones en criptomonedas buscando beneficios muy altos si se quiere, podríamos decir que la parte de renta fija de mis inversiones hoy sería lo que es el staking eh, pero, digamos o sea, intentar hacer tasa de interés con esas cripto que yo tengo hoy en día eh, que las estoy holdeando, aprovecho que las estoy holdeando y en vez de dejarlas quietas ahí, bueno, las pongo a hacer staking que me den un un retorno sobre esa, sobre esa inversión y listo, esa podríamos decir que es mi renta fija por el lado de los CEDARS, la verdad que eh, la verdad que ha tenido muy buenos retornos eh, en su gran mayoría de los CEDARS han tenido buenos retornos el que se me cayó lamentablemente ahora estos últimos días fue el mercado bueno, estos últimos días no, ya hace varios días pero mercado libre, el mercado libre que venía eh, que este 2021 venía ahí como medio tambaleándose con subas y bajas en estos últimos eh, días se cayó muy fuerte por lo cual, si bien no tiene una gran, gran ponderación en la cartera, pero tiene un peso interesante dentro de la cartera de SEDARS. Y obviamente que la caída hizo también que el rendimiento de los Cedars bajara. Pero igualmente sigue siendo un rendimiento muy bueno, de si no me equivoco, lo tenía por acá anotado, pero no lo veo. Pero bueno, no me acuerdo ahora exactamente cuánto estaba, pero estaba creo que en el 25% en dólares o 30 y pico por ciento en dólares que si le sumo lo que obtuve de eh, o lo que vengo obteniendo hasta el día de hoy de CDRs más eh, los rendimientos de las criptomonedas a los precios de hoy, no a los precios de hace un par de días antes de que se cayera todo, a los precios de hoy me está dando que mi cartera de inversión está ganando en total un 70% en dólares que no está para nada mal era mucho más, sinceramente no quise hacer la cuenta exacta eh, para nada, ¿para qué sé yo, no bueno, tiene mucho sentido Pero realmente un 70% en dólares es una tasa tremendamente buena Con la cual estoy muy conforme Obviamente que estaba ganando bastante más antes de esta caída Pero bueno, no importa, el día de mañana estimo que repuntará eh, Pero realmente un 70% en dólares es una rentabilidad muy pero muy muy alta Para lo que es una rentabilidad en dólares anual Algunos me dirán, che, pero hubo criptos que rendieron el 400% anual el 700% anual, bueno, si lo ganaste, fantástico, te felicito y felicito a aquellos que lo hayan obtenido, me parece brillante, yo obtuve esto, y con un 70% anual en dólares, yo estoy más que conforme, o sea, es una tasa realmente muy muy alta. Si el día de mañana, si en el 2022 le digo, che gente, eh, terminé el 2022 con una tasa del 1700% en dólares, wow, fantástico, ahí estaré... Hiper feliz y muy probablemente estaré grabando este podcast... Si se me llega a dar esa tasa... Ya este, con el terreno y con escucharán pajaritos eh, afuera... Estaré grabando del el libre... Bueno, hoy conseguí esa tasa que realmente es muy buena... Y que supera también... Si mal no me equivoco, no quiero mentir... Pero supera también la tasa del año pasado... Así que... Feliz de la vida con este rendimiento... Cosas que, eh, cosas que, que a raíz de esta última baja de Bitcoin... ...que arrastró, obviamente, al, a, las, a las criptomonedas... Eh, ...me tengo que replantear y decir... ...che, y si en vez de estar holdeando tanto... Eh, ...me pongo un poco más a, a intentar... ...tomar eh, algunas ganancias intermedias... ...o ver si puedo, no sé... ...yo hoy sinceramente estoy tratando de dedicar mi tiempo... ...más que nada a generar contenido tanto para las redes... ...como para contenidos nuevos de los cursos... ...de los workshops, de, no sé, de las charlas... ...o sea, mejorar todo lo que tiene que ver con IEC y las inversiones es como que las estoy mirando un poquito más en un paneo general eh, ver que todo se va moviendo bien pero no haciendo mucho tipo trading eh, si bien ahora me estoy metiendo más a hacer scalping cuando tengo un poquito de tiempo que más adelante hablaré de eso y que tengo van a hacer una serie de, de scalping dentro del canal de youtube si les gusta la idea mándenme un mensajito a ver si les copa eh, pero si bien estoy haciendo un poquito de scalping ahora que tengo un poquito más de tiempo a la mañana realmente no me pongo a hacer mucho trading es más un paneo general a ver si las cosas siguen bien como yo tenía pensado que podía llegar a, a darse y si siguen así se deja y se continúa trabajando en otro tipo de en otro tipo de cosas. Eh, pero bueno, les quería comentar esto como para compartir mi, mi experiencia. ¿Qué es lo que, que viene sucediendo a lo largo de este 2021? Ahora, pasando al tema del de consumo. Que no es un tema muy largo, pero lo quería comentar para ver si les sirve. Yo tengo la filosofía de que aquellos consumos que van a ser consumos más eh, importantes y que no sean urgentes... Eh, para poder comprarlos, a mí me gusta generar ese dinero con las inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Si mañana se me rompe la heladera, yo no puedo especular a que, no sé... ...me pongo a hacer scalping 2, 3, 4, 5 días y consigo los... ...no sé cuánto vale una heladera hoy en día, vamos a decir que igual es mil pesos... ...y consigo esos mil pesos... Eh, para ir y comprar heladera, porque no puedo tener cuatro días eh, mi casa sin heladera, se me pudre la comida, tengo que tirar todo. O sea, la, la heladera es algo que se te rompe y si no la puedes arreglar, porque viene el técnico y te dice, Flaco, esto ya ya no va para más, se te rompió el motor, se te fundió, te va a salir más caro el arreglo con una heladera. No, bueno. Si estás en esa situación crítica que necesitas comprarte una deuda nueva, tenés que ir y te tenés que comprar. No te queda otra, lamentablemente. Son ese, ese tipo de cosas que se te rompen y tenés que ir a comprarla. Entonces, si ese es el caso, tengo dos opciones. O toco mi fondo de emergencias <coughs> o voy y la compro en 12 cuotas, 18 cuotas o lo que fuere. Bien. Pero es un caso digamos, de un consumo urgente. Yo necesito cubrir ese consumo. No puedo derivarlo una semana. No lo puedo hacer. Necesito ir y comprar la ladera. Entonces, o la compro cuotas, o saco plata de mi fondo de emergencia, o de mis inversiones, o lo que fuere, y voy y la compro. ¿Bien? Tengo esas dos opciones. Ahora, cuando no es un consumo urgente, pero si es un consumo que yo tengo previsto hacer, que, o porque quiero, por gusto, o por lo que fuere. Yo lo que hago es, si es un consumo de un valor que, eh, vamos a decir, un valor importante... Lo que yo hago es, bueno, esto sale tanto, yo tengo que generar tanta plata con mis inversiones para poder comprarlo. Por ejemplo, les voy a dar, me anoté una listita de algunas cosas que yo quiero comprarme en los próximos días, en las próximas semanas, próximos meses, lo que fuere. O que yo tengo previsto por lo menos comprarme de acá a un futuro. Tengo ganas de comprarme una, una nueva cámara para poder... Eh, Hacer streaming para poder eh, grabar videos de YouTube con mayor calidad. Para no tener que estar utilizando o el celular o la camarita que tengo. Que ahora encima la estoy compartiendo con mi novia. Porque ella tiene este, que cursar en la facultad de manera virtual. Entonces, che, me prestás la cámara si ¿Sí toma la desenchufo. Nada. Entonces dije, bueno. Che, eh, tengo ganas de también grabar con un poquito menos de, de luminosidad dentro de mi. Dentro de mi cuarto. Este. Entonces necesito una cámara también que me, me pueda llegar a servir para, para este, este objetivo. Así que estuve empezando a investigar sobre cámaras digitales. Que dicho sea, de paso, si alguno de todos o todas ustedes sabe sobre cámaras que puedan llegar a servir para este objetivo, eh, lo que podría llegar a ser una cámara para un youtuber, digámoslo de esa manera, eh, y me quiere mandar un mensajito o alguna recomendación, bienvenido sea. Yo les digo lo que encontré, indagando desde mi in inexperiencia total. Encontré la Canon M200. Después, ustedes díganme si sirve, si no sirve, si está buena, si no está buena. Entonces, cosas que me quiero comprar. La camarita. M200 de Canon. Perfecto. ¿Cuánto vale? Aproximadamente, por lo que hay en Mercado Libre, unos 500 dólares. Fantástico. Todo obviamente lo paso a dólares. Eh, quería mejorar un poco la compu que tengo. Para comprar una memoria extra y un disco sólido. Aproximadamente cuestan más o menos, dependiendo de cada de marca, capacidades, etcétera, Pero unos 30 dólares aproximadamente cada uno. Una memoria de 4 GB, unos 30 dólares. Un disco de 200 y pico también, unos 30 dólares. Un disco sólido, unos 30 dólares. Eh, tenía que comprarme unos lentes de sol. Porque lo que tengo, la verdad que... Ya está medio viejo, ya está medio este, hasta un poquito rayado. Así que tenía que comprarme unos lentes de sol. Aproxima, aproximadamente cuestan unos 50 dólares. Eh, unos paneles acústicos que quería poner acá en, en, en el cuarto para que no se escuche tanto. Pues la verdad, que si bien ya hay varias cosas, pero todavía se escucha un poco de, de eco y de este no, no, no está bueno. Entonces, para mejorar un poco la acústica del cuarto, quería poner unos paneles acá en las puertas del placar, en la puerta de, del cuarto, etcétera. Poner algunos paneles acústicos. Tengo que sacar bien las medidas, etcétera Pero más o menos también son 50 dólares. Eh, un cuadro que lo quiero poner ahí en el fondo. Que estuve viendo. Que es un mapamundi muy lindo. También unos 32 dólares. Eh, ropa general. Durante todo el 2022. La verdad que no, no, no sé qué ropa específicamente. Pero ropa aproximadamente calculo unos 500 dólares. Que puedo llegar a gastar en comprar remeras, jeans, pantalones, camisas. Lo que fuere más o menos, puede ser más, puede ser menos pero le estimé eso, no soy un gran fanático de comprarme pilcha, vamos a ser totalmente honestos no soy un desesperado o un amante de, que pasa por un local de ropa y dice, ah, quiero comprarme esto, esto, otro, no yo generalmente voy a comprar ropa cuando necesito comprarme ropa, no sé, ahora necesito me quiero comprar una bermuda de jean, porque la bermuda de jean que tenía ya estaba, este, ya no podía más, pobrecita, que ya la tiré hace un montón, y dije, che, necesito una bermuda de jean, bueno, voy y me compro, o sea con la ropa compro cuando necesito comprarme algo, no, no soy muy amante de llenar el placar de ropa, para nada así que este 1.500 500 dólares tengo ganas de comprarle un este, iPad a a mi novia que estudia este, diseño gráfico, que cuesta más o menos unos 570 dólares y unas luces también para poner acá en el fondo del cuarto, para poner, hacerlo un poquito más, este más fachero, el cuarto, eh, que todavía no definí bien qué luces comprar, pero aproximadamente también son unos 50 dólares. O sea que en gastos, y hay algo que me está faltando seguro, pero bueno, no importa. En estos gastos que acabo de mencionar, tengo 1812 dólares en total. Todo esto que nombré, no, no lo tengo que comprar ya. De vuelta, no son cosas urgentes, son cosas que a mí me gustaría comprar el día de mañana algunas con mayor o menor prioridad, pero son cosas que a mí me gustarían comprar, que no son urgentes. Como no son urgentes, como no son urgentes, yo tranquilamente puedo darme el lujo. Vamos a decirlo entre comillas, el lujo. De con la plata que yo tengo. Invertirla. Para generar ese dinero necesario para poder comprar estas cosas que yo estoy queriendo comprar. Porque, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, todo esto. La cámara, el iPad, los lentes, los paneles, etcétera, etcétera. En total dije 1.812 dólares. Yo tengo 1.812 dólares para gastar ahora y comprarme todo esto que acabo de mencionar. Sí, los tengo. Pero no los quiero gastar en todo esto. No quiero sacar de mis inversiones 1.812 dólares para comprarme todo esto. Porque ¿qué pasa? Yo después, si tengo 1.800 dólares menos, voy a necesitar una tasa de, de retorno mayor sobre el total de mi inversión. Para volver a conseguir esos 1.800 dólares. ¿Me explico? No es lo mismo. Si yo necesito generar 1.000 dólares. No es lo mismo generarlo con 10.000 dólares que con 1.000. Si yo tengo que generar 1.000 dólares. Y mi inversión es 1.000 dólares. Entonces yo necesito ganar un 100%. Ahora, si yo tengo 10.000 dólares. Y necesito generar 1.000 dólares. Yo solamente necesito generar una tasa. Un retorno sobre el total de mi inversión. De 10%. Entonces si yo quito capital de lo que yo tengo invertido hoy para recuperarlo voy a necesitar una rentabilidad mayor entonces no tiene sentido entonces yo no voy a quitar plata por más de que la tenga de mis inversiones para hacer este tipo de consumos sino que la lógica mía es al revés yo como ya tengo plata para poder invertir voy a invertirla para poder comprar este tipo de cosas y cuando genere esos rendimientos ahí sí voy a quitar lo que generé para poder ir y comprarlo entonces no estoy tocando ni mis inversiones no estoy tocando mis ingresos recurrentes por qué sé yo la academia o por cualquier o por youtube no lo estoy tocando yo estoy generando plata a raíz de mis inversiones y recién ahí con lo generado yo voy a estar consumiendo y comprándome este tipo de cosas ahora una vez ...que yo tengo la lista de cosas que yo quiero comprar... ...seguramente al, con el correr de los meses... ...van a seguir apareciendo cosas que yo me quiera comprar... ...pero hoy en mi cabeza están estas... ...como pueden ver no son muchas... ...son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cosas nada más... ...que me quiero comprar... ...una vez que yo ya tengo mi lista... Eh, ...de cosas que quiero comprar... ...yo le voy asignando prioridades a cada una de ellas... ...bien, o sea que... ...la voy a ordenar por prioridades... ...y obviamente también la voy a ordenar por montos... ...es decir... Por ejemplo, la cámara digital, este todavía las prioridades sinceramente no se las asigné, pero mientras grabo este podcast lo puedo hacer tranquilamente. La cámara digital está en uno, no, podría estar tranquilamente en el puesto número 3. Los paneles acústicos, por ejemplo, bueno, este sí, podría estar en el puesto número 1. ya o sea, que aparte es un importe chico y encima es algo que me va a servir mucho porque yo voy a seguir grabando y lo necesito y me va a venir bastante bien. El cuadro, que quiero ponerlo hace un montón, también... Vamos a ponerlo en el puesto número 2. Listo. ¿Qué más? La ropa. Sinceramente no tengo ningún tipo de apuro. Había dicho que este era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas. Lo ponemos en el puesto número 8 porque realmente no tengo ningún tipo de apuro en comprarlo. Las luces. Vamos a ponerlo en el puesto número 4. Son un importe de 50 dólares. Puesto número 4 tranquilamente lo puedo llegar a hacer. Eh, los lentes de sol... Qué sé yo, Vamos a ponerlos en el puesto número 6, el iPad lo voy a poner en el puesto número 5 y la memoria lo voy a estar poniendo en el puesto número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el puesto número 7. Entonces de esta manera yo ya sé cuánto tengo que generar, yo ya sé qué rentabilidad yo tengo que obtener a raíz de la plata que yo voy a invertir. Para poder conseguir esta rentabilidad. Y yo ya tengo asignados cuáles son las primeras cosas que tengo que comprar. Y cuánto voy a necesitar para poder comprarlas. De esta manera yo no voy a estar tocando nunca ni mi este, colchón financiero. No voy a estar tocando dinero de mis inversiones para poder hacer consumos. No voy a estar tocando dinero de mis ingresos este, recurrentes para hacer este tipo de consumos. Quizás... A ver, quizás algunos importes pequeños, como que yo la memoria o el disco sólido, que son este de 30 dólares cada uno, Sí, che, no sé, son mil pesos más o menos cada uno. Sí, bueno. Los compro, o sea, si, si tengo la. la, la ¿cómo se llama? El apuro, porque la compu me está funcionando medio mal. Bueno, sí, obviamente. Tomá, entro a Mercado Libre, lo compro en dos minutos y chau. Pero la idea. La idea es, y sobre todo para las cosas más caras como la cámara, como el iPad, es decir, che, yo necesito 500 dólares para comprar esto. Si lo saco ahora, voy a tener menos plata para poder invertir. Entonces no, vamos a invertir de acá, conseguimos los 500 dólares y ahí los saco y recién ahí voy y lo compro. Y aparte me olvido porque me puedo comprar tranquilamente este, la cámara quizás en 12 cuotas sin interés, si es que las hay, no sé, después tengo que ver. Las puedo comprar en 12 cuotas sin interés y total yo ya tengo los dólares. Entonces listo, me olvido. Hoy los compro en dólares, en, en, en... los cambio pesos y los compro en un solo pago y chao, y también me olvido. Entonces uno ya puede ir jugando cuando tiene la plata en la mano, ya puede ir jugando con esas variables. Es decir, che, tengo los dólares, me quedo con los dólares y lo voy pagando en cuotas y yo este, ya tengo esos dólares asignados para esa compra o lo compro de una y me olvido, ahí no, no, no carro las tarjetas. Ya uno puede ir jugando cuando tiene la plata en la mano. Pero bueno, les quería compartir esta forma. Este, que tengo yo para pensar mis consumos sobre todo aquellos consumos que tengan mayor eh, importe eh, porque realmente me sirve, realmente me evita eh, sinceramente me evita llenarme con las tarjetas de cuotas, me evita eh, gastar mi, mi, mi... Mi dinero este, de todos los meses me evita sacar plata del colchón financiero. Me evita muchísimos dolores de cabeza. Eh, pero soy, obviamente que solamente sirve para aquellos consumos que no sean urgentes. Ya te digo, se te rompe la barra para la ladera... El microondas, qué sé yo, cosas que usas a diario y que las necesitas. Eh, y si sí, probablemente tengas que irte a, qué sé yo, al supermercado o a alguna casa de, no sé, de Fraga, de Garbarino, y comprártelo este, a los poquitos días. Pero si no es urgente, les propongo que vean la posibilidad de hacer este tipo de... de de inversiones, de este tipo de pensamientos para decir, bueno, yo necesito tanta plata vamos a invertir y cuando obtengas ese dinero recién ahí voy y me lo compro y chao Realmente es un alivio muy importante sobre todo eh, cuando tenés este, este tipo de tranquilidad de que no tenés que estar pagando cuotas no tenés que estar pagando absolutamente nada tenés la plata, vas, lo compras y te olvidas Gente, espero que les sirva, eh, espero que les haya gustado este nuevo podcast y los veo la próxima semana como siempre. Les mando un fuerte abrazo. Chao.